0: Cabeza fue un tío fue a quemar rota. Pero de lo que pasa es que tenía el puesto y pues, eso no fue más grave.
1: Un raso de la Policía Nacional en condiciones críticas tras recibir disparo en la cabeza en operativo en los guaricanos.
0: Yo lo que pido justicia también. Que aparezca es criminal que hizo ese daño.
1: Familiares de niño encontrado muerto en San Luis reclaman justicia. El pequeño desapareció el domingo y su cadáver fue hallado el miércoles.
2: Me canso de buscarla, noche, día, madrugada.
1: Continúa desaparecida niña de 13 años que salió de su hogar hacia la escuela en Brisas del Este.
3: Esta es la fecha que todavía ni las autoridades no han dicho nada.
1: Este domingo se cumple un año de la desaparición del niño Freiner Ciprián en Valiente, Boca Chica. Autoridades frustran envío de velones llenos de droga a Estados Unidos.
4: Lo que hay a favor de los candidatos del PRM... Es un golpe de pueblo.
1: Presidente Abinader asegura ganarán a la oposición en febrero, mientras crecen las expectativas en la ciudadanía. Consulado Dominicano confirma muerte de dos criollos en naufragio en costas de Puerto Rico. Y en los deportes, República Dominicana y Puerto Rico se enfrentan esta noche en el partido más esperado de la Serie del Caribe Miami 2024. Bienvenidos en nombre de todo el equipo técnico y de producción a esta emisión fin de semana de Noticias RNN. Escarel Guichardo tiene el honor de informarles con los acontecimientos noticiosos más importantes de esta jornada. Iniciamos esta emisión dando seguimiento al estado de salud de un raso de la Policía Nacional que fue herido de una bala en la cabeza mientras intentaba impedir un asalto en el sector de los cuaricanos. El joven de 24 años se encuentra en condiciones delicadas de salud, luchando por su vida. Nuestra compañera Margarita Dipré conversó con la madre y nos dice más en la siguiente historia.
0: Este tiro en la cabeza fue un tiro quemar ropa, pero lo que pasa es que tenía el puesto y eso no fue más grave.
5: La delincuencia sigue desafiando a las autoridades y los agentes del orden no escapan a este mal. La víctima más reciente fue Julián de la Cruz Núñez, un joven de 24 años quien se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del hospital Ney Arias Lora. Su madre, Yocasta, por temor prefiere no mostrar su rostro. Explica en las condiciones actuales que se encuentra su
0: hijo. Y prácticamente todavía ellos dicen que lo tienen sedado porque la operación ha sido un evento muy, muy bruto. Y lo tienen sedado porque el chanto todavía es reservado por la magnitud del problema de la operación. Pero lo que cabe es el estrés está estable.
5: El raso Julián de la Cruz Núñez fue herido mientras realizaba un operativo por la calle Gregorio Luperón, próximo al parquecito de La Progreso en los guaricanos Santo Domingo Norte, con miembros de la unidad de acción rápida de la policía. Su madre espera que la institución del orden pueda atrapar a los delincuentes que hirieron su hijo, a quien califica como un joven honrado y de trabajo.
0: Sí, yo espero que los, los, los delincuentes hagan su justicia con él porque prácticamente... Ya por ahí, pues, ese guaricano tienen a la gente ya hastiada. Y ellos como policía lo que están más perdidos de cuenta. Los médicos
5: del raso Julián de la Cruz Núñez
0: mantienen un pronóstico
5: reservado y lo mantienen en coma inducido. Margarita Dipré, RNN.
1: En un caso lamentable al que damos seguimiento la tarde de este sábado fue entregado a sus familiares el cadáver del niño Rafael Peguero, de cuatro años, quien desapareció el pasado domingo y su cuerpo fue encontrado el miércoles en un solar ubicado a pocos metros de la casa de sus padres. Indignados por el trágico hecho, vecinos del sector San Luis piden justicia a las autoridades y dar con el paradero de la persona que cometió este crimen.
0: Claro, pues yo tengo cuatro muchachitos y como me duele, como es lo que le pasó a ella, me puede, me puede también pasar a mí. Yo lo que pido es justicia también, que aparezca el criminal que hizo ese daño, con un niño de cuatro años.
6: Eso es un daño, o sea, y nosotros tenemos hasta miedo, soltar a nuestro niño hasta en el patio, y si estamos cocinando, estamos atentos a nuestros hijos, pero tenemos miedo ya que tenemos un caldero, se nos puede volver, y quemar a nuestros hijos. Tenemos miedo ya hasta en el parque
2: con nuestros hijos, que se nos lo lleven.
0: Yo tengo un niño también y, y el que le quite la vida a un niño es mejor que no hubiera nacido. Y sobre ese caso, eh, yo no tengo miedo de decir que el que le quite la vida a un niño no hubiera nacido, quitársela también.
1: En el sector Las Casitas de San Luis, en Santo Domingo Este... Los moradores aún no logran salir del asombro de la noticia y sienten temor de que otros niños resulten afectados, por lo que llaman a las autoridades a reforzar la seguridad en la zona. Y continúa desaparecida la adolescente Ruth Cornier Polanco, de 13 años, quien salió de su casa en el sector Brisas del Este de la zona oriental hacia su centro de estudios el pasado miércoles y desde entonces se desconoce su paradero. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos cuenta que la desaparición se apodera, la desesperación se apodera de esta familia que clama por volver a ver a su pequeña.
2: La, me canso de buscarla, noche, día, madrugada. Momentos de angustias vive la señora María Polanco, quien desde el pasado miércoles no ha parado de buscar a su hija de 13 años, quien salió con una amiga y hasta el momento se desconoce su paradero. Ella salió para la escuela... Ella estudia en el Simón Orozco, entonces ella se fue en el autobús. Cuando bajó del autobús no entró a la escuela y se fue con otra amiguita. La amiguita tiene como 14 años, se llama Aranza. La joven Ruth Corniel vive con su papá en Jainamosa, en Santo Domingo Este y su madre quien sospecha se escapó con la amiguita le hace un llamado a que regrese que vuelva a su casa que venga donde mí que yo no la voy a maltratar que no tenga miedo, que yo la voy a cuidar que yo la amo que no quiero verla por ahí no, no la estoy viendo ni siquiera sino lo que quiero es saber que está bien que venga para acá para yo estar con ella la señora María Polanco tiene cuatro hijos y desde el pasado miércoles no ha podido acudir a su trabajo ni atender a sus niños más pequeños porque ha estado yendo a lugares a donde supuestamente han visto a su hija adolescente. Piden a cualquier persona que reconozca a su hija en la calle llamar a los teléfonos 809-315-3195 y 809-709-7656. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Este próximo domingo 4 de febrero se cumplirá un año de la desaparición del niño Freiner Daniel Ciprián Montero, pero lo que sus familiares y vecinos del sector valiente en La Caleta de Santo Domingo Este realizarán una vigilia para pedir a las autoridades dar alguna explicación del rastro del menor. Y como nos cuenta Siledis Aquino en la siguiente historia, la madre del pequeño está desesperada por encontrar a su hijo, pero la pobreza extrema en la que vive le impide hacer esfuerzos mayores.
3: De la fecha que todavía ni las autoridades no han dicho nada. En esta casa que pareciera ser la más pobre de Valiente reside Delicet Montero, la madre del niño Freiner Ciprián. Pero esta pobreza extrema es lo que menos le preocupa, sino que su hijo aparezca sano y salvo. A veces uno, por venir de la, de la masa pobre, uno aprende a tener valores y principios y educación, más que lo que nacen en, en, en cuna de oro. A mí no me preocupa tanto mi casa, a mí lo que me preocupa y lo único que yo pido es que mi hijo aparezca. Son ya casi 12 meses de no ver su pequeño, pero pide a Dios fuerzas para atender a sus cuatro niños, la mayor de solo 10 años. Que a veces pienso tirar la toalla, sí, porque a veces hay momentos que ya yo digo, ay Dios mío, que me siento que ya no tengo fuerza. Delicet trabajaba en una banca de lotería al momento de la desaparición de Freiner Daniel Ciprián Montero, tras lo ocurrido se dedicó a cuidar a sus demás hijos, agudizando este gesto de entrega, la pobreza en la que vive. A veces cosas buenas, pasan muchas cosas malas, porque tú piensas que si sí está bien, que si sí está mal, que qué le estarán haciendo, que si sí está vivo. Era cerca del mediodía cuando Pero nos no encontrábamos sí. en la casucha de Delicet. La estufa no estaba encendida y su infante de dos años le pedía de comer. Y solo pudo darle leche con azúcar. La familia del pequeño Framer y vecinos realizarán una caminata vigilia la tarde del 4 de febrero, cuando se cumplirá un año de su desaparición. Silatis Aquino, RNN.
1: Cambiamos de tema, al menos 26 personas resultaron arrestados este sábado en un operativo realizado por las autoridades en Barahona. 11 de estos fueron detenidos en 6 allanamientos por asuntos de drogas y 8 tienen antecedentes penales. Durante las pesquisas se confiscaron 191 porciones de cocaína, 164 de marihuana y una de crack. Además se ocupó dinero en efectivo y 5 balanzas. Las autoridades informaron que se incautaron también dos proyectiles de fusil, una laptop, un casquillo de pistola ya disparado... Un pasaporte, 12 teléfonos móviles, cigarrillos, dos radios de comunicación, dos chilenas, más de 60 machetes, entre otras evidencias. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apoyados por unidades caninas incautaron dos pelones rellenos de cocaína que serían enviados a Estados Unidos a través de una compañía de envíos internacionales. Los agentes antinarcóticos y fiscales se trasladaron a los depósitos de una empresa ubicada en el Distrito Nacional, donde inspeccionaron una caja de cartón en cuyo interior ocuparon dos velones, ambos rellenos de cocaína, con un peso de 1.2 kilogramos. Según el manifiesto, el paquete fue enviado por una mujer con domicilio en la avenida John F. Kennedy, en Sánchez, Quisqueya, y la recibiría un individuo con residencia en un condominio de la ciudad de Hartford, Connecticut, en Estados Unidos. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, conozca los detalles de las acciones del consulado dominicano en Puerto Rico ante el naufragio de una embarcación llena de criollos.
4: Es un golpe de pueblo que se va a reflejar el próximo 18 de febrero.
1: Además, acercándose las municipales, candidatos presidenciales intensifican búsqueda de votos mientras crecen las expectativas de la población. En el plano internacional, Irak declara tres días de luto por la muerte de 16 personas en los bombardeos de Estados Unidos. Y Trinidad y Tobago pide al gobierno haitiano fijar un calendario para celebrar elecciones. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la emisión fin de semana de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. En el plano internacional, Irak ha declarado tres días de luto por la muerte de al menos 16 personas en los bombardeos de Estados Unidos, mientras en El Salvador se preparan para las elecciones y Trinidad y Tobago pide al gobierno de Haití fijar fecha para los comicios. Más en el resumen internacional de RNN con nuestra compañera Margaret Ramírez.
6: El primer ministro iraquí, Mohamed Shiat al-Sudani, declaró hoy tres días de luto nacional por la muerte de 16 personas, entre ellas civiles en los bombardeos de represalia de Estados Unidos contra posiciones de milicias pro-iraníes en el oeste de Irak. De acuerdo con el gobierno iraquí, 16 personas murieron y otras más de 30 resultaron heridas en los ataques aéreos en la provincia occidental de Al-Nabar, pegada a la frontera con Siria. Estados Unidos anunció esta madrugada bombardeos a más de 85 objetivos e instalaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria Iraní en Siria e Irak, lo que calificó como el comienzo de su respuesta al ataque con dron atribuido a la milicia pro-iraníes. Al menos cinco civiles han muerto en un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la ciudad de Lishinkan en la República Popular de Lunga, donde quedó destruido el edificio de un horno de pan. Decenas de personas pudieron encontrarse bajo los escombros, mientras ocho heridos han sido hospitalizados, comunicó el jefe republicano. Horas después del ataque, se anunció que efectivos del servicio de emergencia lograron rescatar a seis personas con vida del edificio de dos plantas derrumbado. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, pidió al gobierno de Haití que fije un calendario para la celebración de elecciones libres y justas en el país ...que atraviesa una grave crisis social y de seguridad... ...las últimas elecciones presidenciales celebradas en Haití... ...fueron en el 2016 tras haber sido aplazadas varias veces... ...y desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio del 2021... ...el primer ministro Ariel Henry ejerce como jefe de Estado interino... ...El Salvador vive este sábado su tercer día de reflexión para las elecciones del domingo... ...en las que el presidente Nayib Bukele compite por un segundo mandato consecutivo... También en esta víspera, magistrados del Tribunal Superior Electoral se reunieron con observadores internacionales y se afinan los últimos detalles en la logística. El domingo, los salvadoreños tendrán que elegir a su presidente entre la oferta de seis candidatos diferentes de partidos políticos, entre estos Bukele, quien busca continuar en su cargo por un segundo mandato consecutivo. Un accidente de tránsito en el sur de Guatemala causó la muerte de al menos nueve personas y dos heridos, según informaron los cuerpos de socorros locales. En el accidente se vieron involucrados un camión que cargaba caña de azúcar, un automóvil con capacidad poco más para cinco personas y una motocicleta. El siniestro se produjo en el kilómetro 133 de la ruta que conduce de la ciudad de Guatemala a las costas del Pacífico, precisaron los bomberos voluntarios guatemaltecos que se presentaron en el lugar. Distintos incendios registrados de manera simultánea en la región central de Valparaíso, a 100 kilómetros al este de Santiago, causaron varias víctimas la madrugada de este sábado en Chile, por lo que el presidente chileno Gabriel Boric decretó el estado de excepción por catástrofe para movilizar los recursos necesarios para enfrentar la emergencia. La ministra de Interior, Carolina Toa, dijo que se estima que hay un millar de viviendas afectadas y anunció un toque de queda en varias localidades de la región, para agilizar la llegada de los servicios de emergencia y evitar desplazamientos innecesarios. Entre los sectores más afectados por el fuego se encuentran las localidades de Quilpe y Villa Alemana y sectores como el Olivar y el Canal de Chacao, ubicados en cerros que rodean la ciudad costera de Viña del Mar. En las internacionales, Margaret Ramírez, R.I.N.
1: El consul dominicano en San Juan, Puerto Rico, César Cedeño informó que se han rescatado 32 ciudadanos de origen dominicano y se han reportado dos muertos en la embarcación con al menos 45 personas que naufragó el pasado miércoles aproximadamente a dos millas del norte de Puerto Rico. De acuerdo con la información de la sede consular, entre las 32 personas rescatadas figuran tres mujeres, de las cuales una se encuentra embarazada y otra aún hospitalizada recibiendo asistencia médica. El representante del gobierno dominicano manifestó que el consulado dominicano designó una delegación del Departamento de Protección a Nacionales para dar seguimiento a los compatriotas y asegurarse de que reciban las atenciones necesarias. La Asociación Dominicana de Abogados consideró como una provocación que en medio del conflicto interno que vive el gremio, la sede institucional vuelva a operar con normalidad a partir de este lunes, los abogados hicieron un llamado de unidad a todos los miembros del colegio del CART tras los conflictos en las pasadas elecciones, mientras esperan el reconteo de los votos.
7: Se reunió la mayoría absoluta en el día de ayer, resolutaron eh, dar inicio al proceso de, que ordena la decisión del Tribunal Superior Electoral y nosotros saludamos y, y, y vemos con buenos ojos esta decisión y, y entendemos que en los próximos días eh, ya habrá una solución al conato de conflicto que creó el actual presidente que no se ha comportado a la altura de las circunstancias.
3: Lamentablemente, partiendo del proceso que ustedes bien conocen, del pasado proceso electoral, nos encontramos con una situación de conflicto que abergo la esperanza que en los próximos días se pueda resolver. Eh, que no, nosotros lo achacamos a la falta de institucionalidad que se manejaron las pasadas autoridades del colegio.
1: Este sábado, los togados celebraron el Día Nacional del Abogado con una misa oficiada en la parroquia Nuestra Señora de la Paz en la feria y que contó con la asistencia de un nutrido grupo de abogados. Continuando con el tema, Trajano Vidal Potentini, autoproclamado presidente del Colegio de Abogados, hizo este sábado un llamado a la clase jurídica nacional para que impere la prudencia y la unidad en el conflicto que mantiene paralizado a ese gremio. El abogado fue declarado inicialmente como presidente electo en las elecciones pasadas, pero luego se sometió a un recurso ante los tribunales contra la decisión. A propósito del Día de los Abogados, Potentini manifestó que debe imponerse una profunda reflexión que detenga lo que calificó como una locura, y cese de una vez el daño que se le hace al gremio. El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno y Presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este sábado que esa organización política ganará la mayoría de las candidaturas de las elecciones del próximo 18 de febrero. Margarita Dipré nos dice más en la siguiente historia
4: actualmente con los candidatos del PRM es un golpe
5: de pueblo. Solo faltan 15 días para las elecciones municipales en las que serán escogidos alcaldes, regidores, directores y vocales. El presidente Luis Abinader dijo que esa organización partidaria ganará a la oposición con más de 20 puntos por encima en más de un 70% del territorio nacional en las próximas elecciones municipales.
4: Lo que hay a favor de los candidatos del PRM... Es un golpe de pueblo que se va a reflejar el próximo 18 de febrero. Estamos apoyando aquí al candidato del distrito de Santiago Oeste, que tiene más de 20 puntos por encima, a pesar de que la oposición está unida aquí, y va a ganar con más de 20 puntos.
5: Por otro lado, al ser cuestionado sobre el papel que podría jugar el partido oficialista en esta contienda electoral, el expresidente Hipólito Mejía aseguró que el PRM saldrá airoso con los candidatos que tiene.
4: Vamos a ver sobre el 70%, sobre 70 a nivel de, 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 de regidores, concejales y, y síndicos. Mínimo, eh, eh en todas partes. No, no creo que haya... Ningún municipio, ninguna provincia que esté mal. Luis está en las nubes y la mayoría de los, de los candidatos también.
5: Acerca de la denuncia hecha por parte de la oposición sobre el uso de los recursos del Estado en campaña, expresó que ese argumento siempre es utilizado cuando no se está en el gobierno.
4: Siempre se ha dicho eso. Es que nunca lo utilizó fui yo. No, no me lo pudieron demostrar. Ellos sí lo hicieron, al por mayor detalles. Pero se está, se está haciendo ahora. Ellos, bueno. ¿Tú, ¿Tú conoces algo que Carolina está utilizando del Estado? No, no, aquí no, no, no. Y yo tampoco.
5: Mientras que el dirigente PRMista Alberto Atala ...sostiene que ese es el único recurso que tiene la oposición.
4: Ese es el papel y el único recurso que tiene la oposición... ...porque ellos saben que no han podido calar en lo más mínimo... ...en la simpatía del pueblo dominicano... ...y no lo digo yo, lo dicen los números de todos los sondeos que se han hecho... ...en ningún sondeo que llegan, que han hecho, llegan... ...se acerca si quieren ¿no? a un
5: 30%. La dirigencia permeísta confía en la fortaleza que tienen los candidatos... ...del partido oficialista... Y señalan además que en mayo el presidente Luis Abinader ganará en primera vuelta. Margarita Dipré RNN.
1: Mientras se acercan los días, crecen las expectativas de ciudadanos y ciudadanas consultados que aseguran se encuentran preparados y motivados para ejercer su derecho al voto en los comicios municipales pautados para este 18 de febrero. Y como nos cuenta Juan Laurencio, estos confían en que el sufragio es un deber ciudadano que da garantía de democracia.
7: Las personas coincidieron en que votar el próximo 18 de febrero es un derecho y un deber ciudadano que todos deberán ejercer. Llenos de expectativas aseguran que las urnas dan la oportunidad para elegir las mejores opciones que generen avances en sus demarcaciones.
1: Es
8: un deber de cada ciudadano ¿verdad? ejercer ese derecho a votar, o sea, a elegir. A, o sea, a reconocer, reconocer si, la, o sea, si si, las autoridades están trabajando, si trabajaron y si merecen que tú vuelvas a votar por esas personas.
7: No, estamos preparados ya para emitir el voto, ya estamos depurando los candidatos, lo que faltan porque son muchos, pero ya estamos en eso prácticamente, todo listo para este próximo 18 de febrero. E incito también a las personas que vayan a ejercer su derecho. Es que los consultados por Noticias RNN, se unieron al llamado de las autoridades para que nadie se quede sin ir a las urnas para elegir las autoridades municipales.
3: Votar es un derecho como ciudadana. ¿Ya está preparada para... Obvio, muy preparada. Hay que ir a votar porque es un deber como ciudadano. pero mi esperanza está ahí arriba, de cambio.
7: Además, se mantiene pendiente el desempeño de la Junta Central Electoral pero mostraron optimismo de cara al venidero proceso en el que se elegirán unos 3,800 cargos. Juan Laurencio, RNN.
1: El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, afirmó que Domingo Contreras, Janet Camilo y Omar Fernández garantizan la consecución de las transformaciones que demanda la capital. Vargas Maldonado dijo que el propósito fundamental de esta alianza es rescatar a la República Dominicana del caos y la mala gestión.
7: Que el PRD en la República Dominicana constituye el emblema de la libertad y la democracia. Y ahí estuvieron todos los dirigentes del PRD, de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Hoy, luego de diversas situaciones que generaron... Diferente partido político, hoy nos encontramos unidos aquí con un propósito fundamental que es rescatar a la República Dominicana.
1: Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, habló en estos términos al encabezar un encuentro de la Alianza Opositora Rescate RD, donde un concurrido evento en la Casa Nacional en respaldo a los candidatos a alcalde, vicealcaldesa y senador de la capital por esa coalición política.
0: carreta de la tarde, de la noche y mañana.
1: Vamos a nuestra última pausa, cuando retornemos les contamos cómo estarán las condiciones del tiempo en las próximas horas en el país y República Dominicana y Puerto Rico se enfrentan esta noche en el partido más esperado de la serie del Caribe Miami 2024 más al volver mantenga la sintonía con la emisión fin de semana de Noticias RNN Seguimos con más informaciones. Las temperaturas continuarán frescas y sin precipitaciones significativas este fin de semana, de acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología. Sin embargo, las condiciones del tiempo podrían variar en algunas zonas montañosas donde hay posibilidad de chubascos aislados, pero con poca incidencia.
0: La temperatura continuará agradable debido a la época del año y al viento fresco del norte, y principalmente en áreas de montaña y valles del interior del país. Por último destacamos que la costa atlántica tenemos recomendaciones para los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de navegar próximo al perímetro costero sin aventurarse más adentro.
1: El organismo del tiempo dijo que nuestra área de pronóstico se mantiene despejada, pero esto podría variar a partir del lunes debido a una vaguada que podría provocar lluvias en el país. Residentes en Vietnam de los Minas piden a las autoridades mantener la intervención del lugar a pesar de que ya ha sido eliminado el brote diarreico que afectaba a la comunidad, pues aseguran el peligro continuará latente hasta tanto logren el saneamiento de la cañada que bordea el sector. Juan Laurencio nos tiene los detalles.
7: La incertidumbre que vivían los moradores del sector Vietnam en los Minas es cosa del pasado. Debido a que ya no se preocupan por los rumores de pacientes con síntomas de cólera en la vecindad, donde presuntamente murieron varias personas por dicha enfermedad.
2: No, ellos andan y ya usted sabe, preguntan y preguntan, y uno les
1: responde. ¿No gracias a Dios no.
0: No, hasta ahora no malo que había. No, no he visto otro no, por ahora no. Está calmado
7: por ahora. Sin embargo, el testimonio más contundente lo tienen las personas que tuvieron un cara a cara con la enfermedad.
0: Tengo incluso todos
3: los documentos que se lo podría mostrar. Que dice Miriam Rodríguez Antígeno Cólera. Yo era una de las de la sobrevivientes del eh, Moscoso Puello. Así el señor eso se eliminó. Vinieron, han venido varias personas, han venido varias veces a
2: resolverlo, gracias a Dios. Y hubo sí. mucho caso, Hubieron como tres o cuatro.
7: Es que los ciudadanos ya no sienten temor por un posible contagio y ahora pueden disfrutar con normalidad. Pero bueno, no se ha
0: puesto más gente y no se ha oído nada de eso. No, no. no. Parece que se resolvió porque se murieron un par de gente para allá abajo. Pero no sé. sé. Está, bueno, está todo tranquilo y eso. Ahora, gracias a Dios.
7: Sin embargo, aunque los lugareños aseguran que desapareció el mortal brote de cólera, llaman a las autoridades a buscar una solución a la contaminación que emana de una cañada de dicha localidad. Juan Laurencio, RNN.
1: La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, encabezó este sábado un operativo médico en el Club Rafael Solano del sector de Guachupita. Nuestra compañera Margarita Dipre tiene la historia.
5: ¿Qué? Faltando 20 minutos, para las 10 de la mañana llegó la alcaldesa Carolina Mejía. De inmediato, fue recibida por los moradores de Guachupita, quienes la recibieron con besos y abrazos. Mejía agradeció el apoyo que siempre le han dado la Fundación Cruz Minián en este tipo de actividades, que beneficia a cientos de adultos y niños.
8: Porque para que ustedes disfruten de lo que nosotros hacemos y por las razones que trabajamos, le pedimos a Dios que estemos todos en salud y por eso hoy aquí yo quiero agradecer este esfuerzo porque yo los quiero
5: y, es, y de esta manera al cuidarlos yo les digo los amo. Destacó que este tipo de iniciativas las realiza desde el corazón y por eso busca continuar en el cargo para trabajar en favor de Guachupita y todo el Distrito Nacional.
8: No hay forma... ...de que lo que anhelamos seguir transformando Guachupita, el distrito y el país se logre... ...si no decidimos cada uno de manera individual hacerlo. Si hay una forma de demostrar el amor es con este tipo de actividad.
5: de su lado el doctor Cruz Jiminian afirmó que la fundación que dirige dará asistencia a los pacientes que necesiten algún procedimiento quirúrgico.
4: Pero lo más importante de este operativo no es que se van a examinar y se van, es que cualquier caso que se detecte aquí va a ser trasladado a la fundación Cruz Jiminyan donde va a ser operado totalmente gratis, no importa lo que tenga, él ni a cualquier problema de la vista, problema el vascular
5: El doctor Cruz Jiminyan reafirmó su compromiso a las iniciativas de la alcaldesa Carolina Mejía por la amistad que le une con su padre, el expresidente Hipólito Mejía, Margarita Dipré RNN.
1: Vamos a conectar ahora en vivo con nuestra compañera Joanna Núñez, quien está dando cobertura especial a la serie del Caribe que se realiza en Miami. Hoy se enfrentan dos eternos rivales, República Dominicana y Puerto Rico. Conectamos contigo. Buenas tardes, sí. Joanna.
8: vendido más de 35 mil boletos para este estadio.
1: para ti era nuestra compañera Joana Núñez en vivo desde Miami donde se celebra o se desarrolla más bien la serie del Caribe 2024 a ustedes gracias, por el favor de su sintonía, continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias